podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sådär ja, ni kanske känner igen vignetten. Det innebär att ni är varmt välkomna till just Hockeymorgon som ni ser på Sportbladet, Youtube och Facebook i efterhand och dessutom som podcast där poddar finns. Med mig i studion i ett för övrigt väldigt fullspäckat program. Vi har ju många härliga premiärer också till helgen att blicka framåt. Så har jag stor hockeyerfarenhet i form av Johanna Lagus och Björn Nord. Välkomna. Tack så mycket. Och stor livserfarenhet <laughs> från Simon Norberg. Ja, det är tveksamt, men lite har man levt i alla fall. Ja, har du då hockey i det, eller? Ja, ah, så jag är från, jag är från Peter, så det finns ju... <laughs> och det, det betyder nej då, eller? <laughs> nej, men ja, hockey är det nog uppe i Norge, så att, lite, mm. men nej, det är väldigt, väldigt lite. Själv har jag vaktat målet tre gånger på hovet faktiskt. Okay. Du vet, den här mm. företagshockey. Just det. Mm. Släppte in 14 mål första matchen, <laughs> men räddade oh. också 90 skott. Inget rörligt på det. Idag. Det, kan. Nej, det kan finnas. Ja. Och det är, alltså, respekten för hockeymålvakter är ju enorm mm. efter det. Och ispuckarna är helt omöjliga. Jag tror jag släppte in alltså, icingpuckar som jag visste inte ens att pucken var där. Liksom. Men hade väl bättre hängt upp en slips i, i målet? Eller? Jag var ändå bra första. Men alltså, det är bra räddningsprocent. Var det 14 ja, nej, men på 90, 90 räddningar, 14 insläpp ja. tycker jag väl ändå är helt okej. Okay. Så att, all respekt till, till hockeymålvakterna. Eh, vi eh, ska som sagt också snacka en hel del om det som händer ikväll och till helgen. Hockey Allsvenskan. Eh, vi har intressanta intervjuer på gång. Eh, men först och främst eh, Björn så tycker jag vi tar oss till gårdagens action yeah. i SOL. Du valde ju målkalaset här i form av Modos 7-4-seger mot Linköping. Ja, det gjorde jag. Såg den matchen och ja, det är väl egentligen bara att gratulera Modo. Det var ju helt, helt rättvist tycker jag. Gör väl en och en halv period som är riktigt bra. Sen är jag lite så där. Eh, eller det får man väl alltid man, man spelar inte bättre än vad motståndarna tillåter men LOC tillåter en hel del och det var eh, spelvändningar deluxe alltså mm. eh, och eh, sen knöt väl LOC till det lite grann men gör ju horribla saker när de kommer tillbaka så att, eh, nej verkligen eh, kanonstart för mod och, och som sagt eh, spelet framåt eh, Visst, det är en annan serie än förra året i Allsvenskan. Eh, har man väl inte riktigt tvivlat på. Men, men första en och en halv så såg de eh, ganska tät ut bakåt också. Utan att bli direkt jätteprövade. Ja, Simon, din tidigare kollega på, på Sportbladet kunde köra en Mats Wennerholm. Eller han är väl fortfarande aktiv, eh, misstänka. Eh, skrev att det var en lekstuga jag inte sett sedan bröderna Sedins dagar. Ja, det, 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 det är fina ord. Ja, men det är ja. kanske lite överord. Men äh, Modo, äh, de imponerade verkligen, tyckte jag. Äh, Framburna av sin hemma publik, givetvis. Men äh, Södergran, tre mål. David Rumblad, ett plus två. Visar ju att han kommer bli otroligt viktig där bak. Framförallt offensivt är han ju liksom otroligt duktig. Äh, men det är väl just det, är väl det defensiva. De släpper ändå fyra mot äh, Linköping. Det, det är väl där vi får... Få se, se på eh, vad det som kommer att hända. Mm. Hur ser ni internt på att Mats Wennerholm har tryckt av att kunna jinxa saker och ting? <laughs> <laughs> <För att laughs> jag som liksom är född i Leksand har liksom fått vuxa upp med den här tesen. 
Ja, nej men det, det, han har väl någon kraft Mats. Det brukar ju <laughs> brukar svänga när han har varit, lagt sin hand på ett lag. Ja. Så att Modofull var lite, lite rädd här nu i ett tag. Ja, men, bara... men ändå, alltså, snacka om drömstart med tanke på att det ändå är liksom Modos återkomst på hemmaplan. Vi har väntat i sju år, all respekt till lagen i Hockeyhalsvenskan. Men det vet ju... Vi som håller på Stockholmsklubbar att det, det är något annat än Tingsryd så, och, och sådana gäng som... <laughs> Man nämner alltid Tingsryd i, i epitetet. Mest för att nu var det ja, ja, visst, Nej, visst. men absolut. Det är ju kanonstart för dem. Och som sagt... Tittar man på målen som Modo släpper in så är det ju det är lite valpigt. Det tycker jag är absolut det. Då ska vi, har vi inte kommit till LHCs mål. Vi behöver inte gå in på dem när vi pratar Modo. Så att... Så att den bästa starten en nykomling kan få och sen är det väl också så här klassiker att man, man ligger lite, går på ångerna i början så att det kommer väl komma mörka november för dem också eller kanske redan är mörkt över nu, jag vet inte mm. ja, så är det ja. Hur mycket påverkades det av att första keepern i LOC Marcus Högberg var, var sjuk? Det det det, det det, det är inte Myrenbergs fel att de förlorar. Absolut inte. Mm. Men eh, det, det, det är skillnad på de två. Det ger en annan trygghet. och, och eh, ja, Specifika mål vet jag inte om det är någon sådär större mening att säga från igår. Men, men just den här tryggheten från början eh, och, och som han har spelat tidigare så naturligtvis blir det en jätteskillnad för laget. Mm. Ja, men han fick ju ändå komma in i Djurgården i kvalet förra året och bli lite liksom, nyckelspelare nästan från en, med ingen press egentligen för att han kom ju från, från ingenting. Men hur såg det ut liksom, om du tänker på hans match i Djurgården förra året tills igår? Var det stor skillnad? Nej, det tycker jag. Nej. Jag tycker han gjorde jättebra givet förutsättningarna förra ja. året. Eh, sen är det väl en äh, hypotetiskt och, och gissningslek men om Kalle Limbo hade stått i... i i finalserien, eller i hela slutspelet kanske det blivit en annan grej. Eh, som sagt, jättebra men eh, ingen kallar limbom eller liksom den kaliben, tycker jag. Och Marcus Högberg, han gör ju något om hela laget, en trygghet ja. som... Ja, men det, det, det är lite det jag menar. Det kanske var därför de gick, <gick>, gick kraftigt boom och räknade med att han skulle ta den där bakom mm. på tillfällen. Mm. Framförallt som, L- jag måste bara säga, LOC eh, gör alltså 2-3 och släpper väl in mål direkt. Alltså de släpper in mål direkt. Mm. När de har gjort ett mål. Och det är lite som... Eh, det var ju nästan juniormässigt tyckte jag. Mm. Modo seger alltså. Sju puckar mot eh, fyra. Johanna du har kollat eh, Skellefteås fight mot eh, Timrå. Eh, lite rubriker från den matchen är väl först och främst då att eh, Oskar Lindberg fastställde. Mm. Till 4-1. Mm. Eh, och väldigt skönt misstänka för honom att göra mål. Absolut. Ja men det betyder väl mycket och... Och får jag producera lite pengar, annars ser det också till 1-1 har jag för mig. Så 1 plus 1 är ju, är ju jättebra. Och, men jag tycker ändå att eh, Timrå började lite bättre. Och framförallt för att de hade ganska mycket puck. Så att de fick ju etablera lite mer eh, tid med pucken än vad, vad jag hade. Och gjorde ju därmed ganska rättvis tycker jag eh, 1-0. Och det var ju Per som fick hänga. Kanske också väldigt viktigt för Timrå att få igång en sån spelare. Eh, så tyckte du var ändå lovande och det kändes ganska jämnt i första perioden även om jag tyckte att Timrå som sagt hade mer puck. Sen tycker jag att det är special team som kanske avgör matchen lite i andra perioden. Ehm, Skellefteå får jag 1-1 och sen så även 2-1 i, i powerplay. Då. Ehm, men jag tycker att 
Eh, Skellefteå, även fast Timrå hade mycket mer puck i början så uh, håller de ju eh, Timrå på utsidan. Eh, och, eh, och sen i tredje perioden så vänder de på det helt och hållet. Då har de ju mycket mer puck och Timrå har väldigt svårt att egentligen försvara sig mot dem. De är, gör två riktigt snygga mål eh, där de Ja, Timrå tappar bort dem helt och hållet i egen zon egentligen. Så att där hade de problem att hänga med rent försvarsmässigt. Så att, rättvis seger, men Timrå gör det liksom bra till och från men behöver kanske höja sin lägsenivå lite. Mm, Timrå som mm. fått en risig start när det kommer till, till spelet på bortaplan. Mm. 0-4, Luleå och 1-4 mm. här då. Mm, jag har upp, upp i Norrland också mot sina liksom största rivaler. Men ja, det är en lång säsong men jag tror ändå som sagt att de har tappat lite på i slutet av matcherna och ja, behöver kanske fokusera lite på att vara bättre över tre perioder. Ehm, och försöka kanske komma upp i i tempo ytterligare. Man kanske får omvärdera mm. också seger hemma mot Frölunda lite grann med tanke på mm. hur de har sett ut. Mm. Så att ja, Timrås start är väl inte jätte, jättebra. Mot Luleå här i helgen var de ju otroligt uddlösa. Mm. Jag såg inte så mycket av matchen igår. Men, men det var ett mål på två matcher. Och om man bortser från första perioden mot Frölunda så ja, Timrå sådär. I efter den här killen, David, eller Oskar Lindberg, fem mm. poäng redan. Mm. Han visar ju att han kommer bli otroligt viktig för dem. Verkligen. Mm. Björn, hur många, hur många matcher är en start i en serie? Ja, jag vet inte. Du tänker innan det börjar sättas lite. Ja, men jag tänker, vad kan man kalla för liksom, alltså att det är, att det är liksom en trend där att, att säsongstarten har gått bra eller dåligt? Snackar vi fem matcher? 10 procent ja, av grundserien? Jag skulle eller? säga runt fem matcher. Som, ja, men som lite grann som vi pratar om Timrå här. Det finns ju jättepotential och det är väl framförallt Tänker jag på deras liksom offensiva kvaliteter och så mm. vad sa du, de hade gjort ett, ja, ett, ett, mm. ett mål på två fighter. Så det, då drar man ju öronen åt så lite. Eh, så att, de kan känna att de har lite så här, <coughs> svårt att hitta rätt. Och som sagt fem matcher, jag vet inte riktigt hur man tänker i Jönköping nu när man har tre raka torsk. Eh, då är det nog, det är ju inte panik eller kris på något sätt. Det, det är liksom att ta till överord men... Eh, Ja, nästa då om man fyra. Och så, alltså, det börjar bli en trend om inte annat. Mm, mm. Exakt. Växjö, städade av Oskarshamn, tycker jag i alla fall, alltså på ett ja, men det var lite det. för enkelt sätt. Ja, men det, ja, Oskarshamn har ju fått en ganska tuff start mot Linköping helgen. Och nu, alltså egentligen, ja, men det var som att Växjö var, var numret större. I första 40 var de ju, jag tror inte Oskarshamn hade en riktigt bra målchans. Sen kom väl till forcering på slutet och putsade siffran lite. Men Växjö, ja, det var lite storlagsbeteende tycker jag, mm. så som de spelade där. Enda smolken är väl att Tobias Rider klöv skadad i andra perioden. Men Växjö, de kan lämna Oskarshamn med, med högt huvud. Mm, så är det. Vi tar oss raskt vidare och kopplar upp oss mot Thomas Ros på Sportbladet som var på plats i Leksand för att se Leksands seger mot Rögle. En match som jag faktiskt själv kommenterade, radio refererade. Och jag säger så här Thomas att det var Leksands briljanta rivstarter i de tre perioderna som på något sätt grundlade segern här. Ja, eh, hej på er för övrigt. Eh, kul att se Björn Nord tillbaka i action. Jag, hade, jag har varit med så länge så jag tror jag skrivit om säkerheten. Han har varit matchhjält en gång i tiden. Så att det är kul att få sitta på samma sida som, som Björn är idag. Eh, jo, jag var i Leksand. Eh, glest med folk på, på läktaren. Det är ju eljakt här uppe så att då sitter man ute i skogen och eh, har bössan med sig istället för att gå på ishockey. 
Det var en match som var lite, hade lite ödesmatch över sig. Hade Leksand torskat tredje raka så hade det blivit lite tufft på byn här uppe. Precis som du säger, de startade bra. Jag tyckte ändå matchen stod och vägde länge. 1-1 kunde gå åt vilket håll som helst. Men sen var det den där berömda ketchupflaskan i topp där. Med tre mål på mindre än sex minuter som gjorde att Leksand tog första segern för året. Älgjakt sa du Thomas. Var det anledningen till mm. att, att det inte ens var 5000? Jag och Björn var lite inne på att det var beskedet från Riksbanken möjligtvis <laughs> som påverkade. Den kanske, den kanske påverkade också. Sen är ju då eh, Leksandspubliken är ju speciell jämfört med kanske en del andra större städer. Det åker från Ludvika, Falun, Bålänge. Eh, kanske ännu längre bort och det slutar månaden, det är löning på måndag. Då kanske man väljer att inte fylla upp bilen med dyr diesel utan att eh, Ja, kanske lyssna på radioreferering istället då. Mm. Hur har snacket gått nu när vi pratar lite om hur lång, alltså hur lång en start får vara och när det blir liksom en negativ trend? Har det varit skaket uppe i Leksand liksom runt på byn eller tror du att det är lugnt? Ja, men det är väl klart att det finns ett koldioxidsiljan här i, i, i norret, då, mitt, mitt byn, då, där, där gubbarna samlas varje fredag morgon och mm. kanske söndag morgon och diskuterar vad som hänt och... och Snacket idag om Leksand hade förlorat tredje raka, det hade nog inte varit så vänligt mot eh, genomärlken eller, eller huvudtränaren. Nu tror jag att eh, man köpte sig lite tid eh, och kanske rätt spelare eh, var, var, var bra i torsdagens match. Jag tänkte på Max Bernå, eh, Carter Ashton, eh, Peter Serarik, Marik Rivik och så vidare. Det är de som ska vinna matcherna åt, åt Leksand. Mm. Uh, kanske inte Marcus Karlberg och så vidare. Så att jag, man har köpt sig lite tid genom de här tre poängen. Uh, så måste jag väl säga. Du, uh, Rögles insats då, jag tycker ändå, visst det var väl jämnt uh, fram till ettet, men att ja, saknade lite tåga i Rögle tycker jag efter 2-1 och 3-1 som kom tajt och att de mer eller mindre ja, men vaskade matchen lite, gav upp eh, när det var en tio minuter kvar. Det var ju ingen timeout exempelvis, det var inget försök till att plocka keepen. Eh, så att, eh, jag var lite besviken faktiskt på Rögle. Och det var ju också tränaren Abbott efteråt. Han, han bad om ursäkt till fansen och, och, och allting. De var, de var väldigt förgrymmade efteråt över insatsen. Eh, det saknas ju någonting i, i Rögle. Eh, jag vet inte om man väntar på att Dennis Everberg ska komma tillbaka. Man har ju ett extremt powerhouse framåt, måste jag säga, med, med kan ha Rodrigo Abol i en tredje kedja. Men man, får ju inte, man levererar ju inte just nu, men jag, jag är övertygad att över tid så kommer Rögle göra det. Man har så många kompetenta och duktiga hockeyspelare att man kan inte misslyckas. Mm. Två andra snackisar ska vi ta oss också till. Den första är ju ett klipp vi ska kika på när målskytten Kjellarik då efter segen slår till lag kompisen Elvenäs efter sitt mål. So Peter Selerik, uh, you made a goal against Rögle on this Thursday night. Uh, how good is it for you or how nice is it for you to, to, to score goal since you have kind of tough times in the past? I don't care about past. It's, it's now, you know. Uh, we play in the moment, you know, we, we were down. We, we lost first two games and uh, everybody had to step up and uh, a lot of guys did, I think, tonight. And uh, good good team win and uh, a uh, good step forward for us. What were your feelings when you saw the, the puck in the net? Uh, I had a rage in me, you know, I was like released rage. I almost almost punched Lucas in the face there under celebration. But uh, no, I felt good. And also Max Vernio uh, made a goal tonight. How 
how important is it for a goal scorer to to get a goal early in the season? It's always good, you know. Like early, you want to get that first one off your back. Uh, I think it's going to help us uh, to get more loose. I think and uh, play more on instincts, going to the net and make those plays. But uh, as I said, you know, a lot of guys stepped up uh, today and uh, it was a good team win. After the game uh, Saturday against Frölunda, you guys had a talk in the locker room. What did you guys talk about? And did, did you see any better performance tonight? You know, just like we're working on something else this year. You know, we, we kind of play uh, tight in the neutral zone. You know, and in the trap. And there were some breakdowns we had against Frölunda, and uh, everybody has a job in the system, and uh, we all have to follow it. And we just talked about being uh, going hard on the back check and be, be be strong in the front of our net so we don't get scored on five goals against it. Mm, det var eh, målskytten det eh, Källarik som Thomas eh, pratade med efter matchen. Här ser vi förut eh, stillbilderna på eh, han firar målet med ilska. Det får man väl ändå notera är rätt intressant. Mm. Mm. Såg rött är väl typ en jävligt lätt poäng att göra efter eh, det här sköna intervjun här. Mm. Ja. ja, men verkligen. Nej, men alltså, jag tror att han bara Alltså det är så skönt att göra mål. Jag tror att de har säkert jättemycket press på sig, de här nyckelspelarna. Eh, och det märker man ju också. Han känns ju ganska, eh, alltså inte irriterad. Alltså han känns positivt liksom, lite nästan arg efter matchen. Bara, det spelar ingen roll vad jag gjort förut. Eh, jag vill inte leva på gamla med lite, jag vill prestera nu. Och han kom ju tillbaka till läxan och hade lite svårt att, att prestera förra säsongen. Så att jag tror typ att ja, det är bara sjuk glädje och förlösande ja, känslor som, som kommer fram. Mm. Kan det bli en liten snuting? Det kan ju bli det. Man får passa sig när Källarik har gjort mål. Ja. Thomas, du skriver också avslutningsvis att du saknade introhymn i läxan igår och att det har varit omdiskuterat. Ja, jag har ju förmånen att se hockey i många olika arenor. Och det är väl klart att när man är i Engelholm, man är på hovet, färjestad för nämna några. Luleå har ett fantastiskt eh, intro också med, med kanske Skandinaviens största bas som mullrar på där borta. Eh, det är väl klart att när, när, en, när en match ska starta så vill de att det händer någonting. Eh, Kung för gamla Djurgården spelar ingen roll, jag håller, håller inte på Djurgården. Men det är väl klart att man står där och bara får gås ut hela kroppen. Eh, nu körde man Sandstorm i läxan, eh, en låt från 99 som säkert alla känner till. Eh, och, och det är en bra låt, men... men jag önskar att någon skicklig musiker eller, eller kreativ support kanske hittar en, en röglehymn eller en färgstadhymn eller någonting. Så att det känns liksom att nu startar matchen. Nu, nu, nu jäklar. Nu händer det. Mm. Ja, ur, ur ett spelarperspektiv, hur mycket gör det att man har liksom, man exempelvis du som har spelat hundra år i Djurgården. Att mm. man får liksom den inramning och den hymnen. Kickar man igång då som spelare när man hör det? Ja, det är väl en del av det. Jag tycker väl att... Ja... Som sagt, jag har inte så många andra klubbar att jämföra med som hemmalagen Djurgården. Det är ju fantastiskt. Eller jag, har haft, jag är väldigt tacksam att ha haft den möjligheten och chansen att komma in på ett fullt Globen eller Hovet. Så jag höll på att säga man både hör allt och hör ingenting. För det blir så, eller i alla fall i mitt fall så blir det så mycket liksom känslor som uppfödd Djurgården och sen att få liksom dra på sig tröjan och komma in på på arenan så att äh, men visst ett bra intro skadar ju inte och äh, ja som sagt äh, det är bara dra, jag drar mig bara till minnes hovet äh, allsvenskan förra säsongen med, med då såg jag ju alla Djurgårdsmatcher vilken otrolig stämning och, och 
hela, hela upplevelsen förhöjs ju liksom. Men det är en identitet också att du har en, en introhyn på något sätt. Mm. Så. Ja, men då har vi en uppmaning då, eller en utmaning till de, till de klubbar som men, saknar. Men är det så här att läxan har haft något, alltså att man har testat ny grej eller är det... Jag alltså ny res... tror jag inte det. Sandstorm om inte jag helt fel hade de typ i början på 00-talet. Så jag tror det som att de försöker gå Exakt. tillbaka till gamla rötter. Exakt, ja. Exakt. Så... du har helt rätt. Men... men... Och för 20 år sedan så såg ju hocken lite annorlunda ut. Man skulle knickeboa när, när någon blev utvisad. Och, 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 ja, alltså det har ju gått framåt och supporterkulturen har ju vuxit. Och vi har eh, fotbollstifos på hockeymatcher och, och sådär. Och då har ju det här, jag tycker ju Färjestad gör helt underbart på den sköld du klär. Och, och jag nämnde Rögle och så vidare. Sen vet jag inte, hur tar man fram en hymn? Alltså... Jag kan inte skriva någon, alltså det kan ju bli jättetöntigt om, om någon säger att ja, men det här är jättebra för att han har gjort en låten eller hon har gjort en låten. Men jag tror att den måste växa fram också från, komma från supportled men också att det funkar som ett modernt intro. Mm, bra take tycker jag Thomas, Ros, tack så mycket vi, vi hörs säkerligen snart igen framöver här i Hockey Morgon, vi länkar oss vidare tycker jag till mötet HV71 Färjestad och vi har med oss Mattias Karlsson som prickade in ett mycket fint målkalas Färjestad gör alltså 5-0 i sista och vänder på matchen vad hände egentligen där borta? Ja det är inte lätt att förklara. Det blev ju en riktig holmgång här i Jönköping. Det är bara omgång tre och man känner sig redan mörbultad. Men ja, HV71 släppte ju in mål ganska direkt där i tredje perioden efter att inte lyckas hålla fast pucken så som man ska. Och, och eh, Färjestad fick den där snabba, snabba reduceringen och då, då, faller ju, då kollapsar ju HV71 totalt och, och, och följer ihop. Man blir stillastående och passiva och väldigt rädda. Det var inget snack efter, efter, efter den där 2-3 reduceringen. Mm, Färjestad uppe i serieledning HV71 utan seger är väl ett par av rubrikerna efter den här matchen. Ja, um, Färjestad har ju fått en kanonstart med tre raka tre poängare. 4-1, 4-1 mot förra årets SM-finalister och nu vända mot rivalen på bortaplan på det här sättet med fem mål i tredje perioden. Då har det inte sett genomgående bra ut i matcherna men man är stora och starka och har ett slutspelslag redan nu och... Um, Vinnarmentaliteten finns i Färjestad i alla fall. Mm. Eh, HV då, vad är det som inte liksom funkar för dem riktigt? Vad, vad är de största negativa sakerna som sticker ut? Att det, är väl, det är väl mentalt på, på sättet man, man viker ner sig i, i båda de här matcherna. Som, HV har ju bara spelat två matcher då. Eh, två, två matcher på hemmaplan mot... Mot Revelinköping och Färjestad och mot Linköping så vek man ju också ner sig. Där hade man ju ledningen fram till 56 sekunder kvar. Men, men släpper in en kvittering och förlorar på straffar sen till, till 3-2. Och nu tappade man ju allting igen. 
Thomas Monten, tränaren, ville ju gärna prata lite om hedersvärda förluster. Men det fanns inget hedersvärt på, på, på det sättet de, de tappar de här två matcherna tycker jag. Det kan bli en lång säsong om man börjar prata om hedersvärda förluster mm. efter två matcher. Mm. Ja men så är det ju. Ja, eh, vi ska ta eh, den kanske ändå största grejen kring den här matchen. Eh, och då får Färjestads 5-0 sista perioden ursäkta. Det var ju matchstraffet för Ticka och eh, Eidsell. Eh, inte den värsta fight jag har sett. Men eh, båda ryker av från isen. Hur har stacket gått kring det? Så var det ju. Ja, det var ju det, bör- det började. Det var väl främst... Eh, Niklas Vikegård och Almen Bibic där i TV4-sändningen igår som, som då hade en liten tuppfäckning om, om, om vem som tyckte att, att, att de här matchstraffen var, var mesigast. De två tuffingarna, Vikegård och, och Bibic. Och kallade kramkalas och så vidare. Men man får ju ändå kalla det för, för, för vad det är. Och det, jag pratade med Victor Eidsell efter matchen i alla fall. Och visst utdelades smällar från, från båda håll, det, det höll han ju med om. Han tyckte ju också att, att båda skulle ha åkt ut. Men matchstraff är lite, lite hårt kanske nu när man kan, kan, kan ta fem minuter. På, på, utan att, 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 och att de får komma tillbaka in på isen. Eidsell tyckte själv att båda skulle ha haft fem minuter, men, men, men inte, inte matchstraff. Domarna försökte ju bryta länge och... Spelarna lyssnar ju inte och det höll ju på länge. Så att jag, man förstår ju att domarna blir irriterade också. Så är det. Stort tack eh, Mattias. Eh, och, eh, ja, vi, vi läste över det också efter den här matchen att eh, domarchefen Torsbrink var inne på att, att, att det, de har tolkat regeln rätt. Men reglerna är ju oftast väldigt mm. breda ja. i tolkningen mm. så att det går liksom inte att hänga domarna i det här fallet. Men eh, många som reagerade på att, att det var lite hårt kanske. Hockeyallsvenskan sätter ju igång. I kväll. Alltså superfredag verkligen. Superfredag. Mm. Ja. Och vi gillar ju upplägget. 18.00, 2030. Ja. Det är perfekt för alla hockeyälskare. Eh, ännu mer perfekt att man inte, inte hinner göra någonting mellan matcherna heller. Nej. Gå till kylskåpet. Och... Precis. Mm. Vad, vad har vi för liksom, förväntningar? Vad, vad, vad sticker ut här? Om vi börjar med dig Björn. Eh, nej men jag skulle säga börja med lite som, som eh, vi satt här inför premiären på... Eh, på SHL. Att det här är visst, det är en första match. Det är en match. Det går inte att dra några slutsatser av det. Och det är många, många matcher kvar. Och det är, det är liksom helt andra bitar som gäller då. Men det är en jäkla kul kickoff Eller vad ska man säga? Mm. Det är liksom... Jag, jag hör ju mest Djurgårdar som är jäkligt taggade på... på på kvällen. Och sen att det är mot Löven eh, spetsar till det ytterligare ur... ur eh, i Djurgårds perspektiv. Jag tycker liksom att visst, det var jävligt surt, surt att eh, torska mot Modo. Men serien mot Björklöven var ju elektrisk. Mm. Och den är så, i så närtid så att det är nästan som fan, är det match åtta vi ska in på här. <laughs> ja, eller exakt. Eh, lite så känner i alla fall jag. Mm. Och eh, jag tycker det känns som det är på rätt många jag pratar med. Mm. Men kul, kul premiäromgång också just att Brynäs möter AIK direkt. Det finns ändå AIK är väl kanske inte spelmässigt förväntat kanske inte var jättehögt upp i årets tabell men AIK är ändå en stor klubb och Brynäs direkt får testas lite grann. Nybro Tingsryd, lite Smålands fighter ner och sen då Djurgården Löven som byggde upp någon form av realitet där under fjolåret. Så 
jättekul att det smäller igång här. Mm, ja, men jag håller med. Och ut AIK-perspektiv då, så är det ju jäkligt viktigt att de får en vinst, om man ska vara helt ärliga. För med tanke på sviktande publik och ja, resultat som inte riktigt har gått i deras väg de senaste åren. Även fast det finns väldigt mycket vilja och mycket liksom försök bakom kulisserna att få till. Liksom. AIK får äh, alltid på bortaplan i premiären möta ja. det nedflyttade SHL-gänget. Ja, exakt. Man tänker väl att så här, klarar vi det i premiären så klarar vi, klarar vi allt. Att man då får en bra skjuts. Men det blir ju ett jobbigare fall då också om man, om man torskar. Men vi får se. Det, det blir väldigt viktigt för dem och det blir, kommer nog bli en rolig fight. Jag tror att det kommer bli mycket känslor och så och jättemycket bevis också. Alltså om de förlorar är det ju, är det ju också tufft liksom första matchen. Så att jag tror att det kan vara, kan vara ganska öppet men att Brynäs kommer ha en hel del eh, mer puck skulle jag säga. Mm. Mm. Och vilka är profilerna då, undrar ni? Ja, Simon ska lista här nu. Eh, vilka ni ska hålla utkik eh, efter. Eh, och en, eh, ja, en topp fem lista då. Ska vi börja på, på femte plats? Ja, vi, vi fick ju tratta ner det till en, till en topp fem. Och det, det är några som faller på målsnöret. Det är ju kanske Konstantin Komarek skulle kunna vara där. Gynge i AIK. Du har Mora Ljunggren kanske. Det finns några stycken som, som är där men som faller. Men nu ser jag inte listan framför mig här. Men där, plats, ja. Raimi. Exakt. Det behöver ingen vidare presentation. Som, lite små, en små tuff back i Löven som liksom ofta... Raimi får ju ofta rubriker och han är ju... SM-guldvinnare och liksom ett, ett välbekant ansikte där ute. Och dessutom så en duktig hockeyspelare. Så att han, han tar plats på femte plats där. Och fjärde? Fjärde, Linus Videll visade ju fjol i Södertälje hur, hur bra han är. Fick en otäck skada i slutet av säsongen. Men det är framförallt med klubban den gode Linus talar. Jag tycker att han är kanske seriens bästa spelare. Mm. Han kan mycket möjligt komma, 60 poäng tror jag. Mm. Ja, han blir inte yngre men äh, jäkla vad, vad fin han är alltså. Äh, där har Södertälje en kanongubbe. Ett äh, nytt ansikte för hockeysvenskan, mm. Anton Redin. Äh, jag tror det kommer vara en del motståndare och supportrar som kommer går och gnälla när de, när de ser Redins, äh, Redins nuna dyka upp. Äh, har ju fått en stämpel av att kunna filma lite grann, förstärka, gnälla ofta på domarna. Sen är det ju en gudebenad hockeyspel också så att, eh, det kommer att vara en del mot sådana där supportrar som kommer att avsky honom under, under vintern. Och eh, artisteri också från eh, Linus Klasen är väl också lite beroende på om man får ihop kroppen ja, den säsongen? Ja, men Linus han är ju både munlädret och händerna. Eh, en profil sidan om isen och eh, på isen. Han kommer att smälla in en del eh, puckar i, i powerplay till, till Björns förtjusning i, i år. Så han är given. Och på tal om en spelare som inte gillar domare. Fredrik Weigel, etta. Ja, och jag vet inte hur relationen till Djurgården heller där. Blir kallad för Chihuahuan av Garpen i, i vinter. Alltså, Weigel, det, alltså det var ju hans före den där serien mot, mot Djurgården. Eh, otrolig profil. Eh, liksom, Greta Gallfeber på folk, pratar i media... Ja, han, han är väl allt vad, vad liksom, så tecken profil och otroligt eh, kul att ha honom i, i Håka Svenskan och att han liksom bygger han bygger ändå varumärket på ett otroligt sätt så att han är eh, given detta för mig mm, Vad säger ni om listan här? Ja, det är ju profiler mm-hmm. uh, Jag tänker som uh, ja, Kryger är ju tycker jag uh, seriens bästa spelare Sen är det väl kanske lite mer subtilt då som han kör, lite som hans rutiner med 
den här sopa isen på teckningar och lite sådana små, lite som en grej som inte, kanske inte är riktigt lika spektakulära som Weigel. Superproffs eh, kriger. Ja, det måste man ju säga. Det får du ta på din proffsgästa. Alltså det var inte de bästa spelarna. Du var profil. Härligt. Bra lista, verkligen. Gediget förarbete här. Jag tycker att det är godkänt eller vet du, välförtjänt att Weigel får ta hem första platsen där han är, ja, han skiter i allt. Ja, det gör han. Ja. Får se om man gör det ikväll också. Vi säger god morgon och varmt välkomna till Johan Garpenlöv, huvudtränare i Djurgården. Hoppas läget är bra med dig. Du, om du saknar en back så har jag faktiskt Björn Nord där i studion. Han säger att han möjligtvis har ett byte i sig. Uh, ja, jag vet inte fan. Uh, Björn ska bli lätt plats här med sin spelskicklighet och och eh, åkning. Sen om det går lika fort nu som det gjorde förut, det vet jag inte. <laughs> du Johan, vad, vad är känslan då kring kvällens premiär här hemma mot, mot Björklöven? Eh, nej, men vi har en bra känsla tycker jag. Eh, allting har flyttat på bra här under, eh, under försäsongen. Vi har haft en bra stigande formkurva tycker jag. Träningsmatcherna har varit bra. Eh, Tycker spelar har satt sig bättre och bättre hos killarna. Så att vi kommer in i den här säsongen och ikväll, i matchen ikväll på en bra nivå tycker jag. Björn, du var inne på att, att, att det känns lite som att det här blir liksom match åtta här mellan, mellan Djurgården och, och Björklöven. Att man har med sig liksom den känslan, det som hände i våras. Ja, men för mig som soffproffs och supporter nu så, så är det absolut den känslan. Det var ju några magiska kvällar på hovet. Eh, som liksom fick mig att bli 12 år igen. Det kan jag bli eh, i andra sammanhang ändå. Men, men lite som den här lite nostalgi men också mm. framåtanda, nytänkande. De här jävla tiforna, liksom håret på armarna gick ju inte ner förrän i andra perioden för mig. Så att det var jättemånga komponenter och... Eh, så att jag ser fram emot matchen på väldigt många plan ikväll. Mm, och, och Johan Björklöven naturligtvis är en stor konkurrent. Alltså hockarsvenskan, den känns ju verkligen stekhet med många lag nu som storsatsar utöver då Djurgården, Björklöven. Är det några andra liksom tuffa konkurrenter du ser här i, i kampen om en SHL-plats? Ja, jag tycker nog som du säger där, hockarsvenskan känns bättre i år. Fler lag som har fått in lite pengar och köpt bra spelare och fått ihop ett bra lag. Jag tänker närmast på Södertälje som jag tycker har tagit ett kliv till när jag tittar på dem. Jag tycker både Västerås och AIK har blivit bättre. Brynäs kommer ner här nu och tar Modus plats i toppen där som favorit i den här allsvenskan. Så att det är alltid svårt med Mora och Kaskoga. De lagen är ju svåra, svåra och de brukar få till det. Så att, Nej, hockeysvenskan känns het och det känns som den har blivit bättre. Mm, och för Djurgårdens del, nytt målvaktspar. Tänker du dig en rotation i början eller att du vill ha ett, ett tydligt första val direkt? Det kommer ni få se. Jag gillar våra målvakter i år. Jag tycker vi har en bättre bredd i år än vad vi hade förra året. Sen... Hade vi en spets i Kalle förra året som, som är svår att hitta här i Sverige på den här nivån. Men bredden tycker jag och försäsongen har talat gott för, för vårt målagspar. 
Mm. Eh, slutsåld premiär också. Eh, otrolig inramning brukar det ju vara eh, på hovet eh, när Djurgården spelar. Eh, någonting du vänjer man sig vid det? Eller, eller blir det fortfarande liksom samma häftiga känsla att kliva in? Eh, nej, men det gör man ju inte. Det är varje, varje gång när Djurgårds publiken bestämmer sig för att och liksom kraftsamla och det är slutsålt och, och klacken är där så är det ju en upplevelse som man, eh, ja, man får aldrig nog av den helt enkelt. Så att, eh, och det känner vi, eh, vi ledare av och spelarna av. Så att vi ska försöka göra det vi kan idag för att glädja alla som har köpt biljetter och kommit till arenan. Stommen i laget, där är ju en del kvar. Ni har tappat lite yngre spelare, några nya in. Vad skulle du säga blir skillnaden mellan Djurgården förra säsongen och denna? Spelmässigt så kommer det ju vara, se likadant ut, hoppas jag. Att vi liksom fortsätter på det spel vi hade i, i slutet av säsongen. Det som kommer kanske skilja är ju utvecklingspotentialen i de här unga killarna. Där... där den har vi ju inte i år på samma sätt. Däremot så är det andra som får större roller och får möjlighet att och liksom kliva in i, i, en, i de positioner som de här yngre killarna hade förra året och utvecklas i det. Då. Så får vi se vad det tar vägen. Marcus Kryger har ju varit otroligt bra på förra säsongen och, och rapporterar med något, något sa vi också att John Norman har sett otroligt bra ut. Vad, vad kan du säga om John och vad tror vi kommer att säga om honom den här säsongen? Uh, nej men John är ju tillbaka och spelar på den nivån han uh, ska spela och, och kan spela på så att det kommer bli nästan som ett nyförvärv för oss. Uh, han har sett som du säger riktigt riktigt bra ut här på försäsongen. Uh, så att, uh, det är vi glada för. Uh, sen får vi in uh, ja, spelare som inte var med i slutet av förra året på backsidan. Där vi är glad som inte spelar många matcher och fick en lång skada ytterligare tillbaka efter sin, sin knäskada där så att det blir... Vi, backsidan är ju lite mer spelskicklig eh, än vad det var förra året och det, det var väl någonting som jag saknade när jag kom in här att vi hade svårt att, att flytta pucken bakifrån och det ser ju bättre ut nu eh, när de här spelarna kommer in. Stort tack Johan Garpenlöv för att du var med oss här i hockeymorgon och lycka till naturligtvis ikväll. Tackar, tackar. Tacka. Lycka till. Mm. Tacka. Lycka till. Tack. Hej. Bra, det var eh, härliga ord från Johan eh, Garpenlöv, Djurgårdens eh, tränare. Vi tar oss vidare och eh, kikar lite på vad Steven Lee Holmdahl, eh, spelexperten på Sportbladet, eh, har att säga om eh, kvällens match. Tjena hockeygänget, Steven Lee från eh, spelavdelningen här. Ikväll är det väl eh, rätt givet var vi börjar någonstans eftersom det är premiär i Hockeyallsvenskan, så... Där har jag valt att styra bort från ett kryss två av spelen. Det får vänta några omgångar. Kör istället på två målskyttar till totalåddset 24 gånger pengarna. Börjar med Jack Kapaka i Brynäs. Har värvats in från Kristianstad där jag tyckte han var väldigt bra i fjol. Stor, stark, ganska bra på rören, helt okej okay skott. Eh, borde kunna lyfta under ännu bättre omgivning Sett pigg ut på försäsongen också Han avslutade väl genrepet mot Djurgården med att träffa målramen i slutminuterna där. Så tror att han kan gå mot en bra säsong Och eh, premiäruppgiften ser ju passande ut också AIK har läckt under försäsongen och ska återigen matcha in ett helt nytt målvaktspar Jag tror att det är 
Jag vet inte om det är tredje, fjärde eller femte säsongen som man kommer att spela med helt nya målvakter. Så, eh, där blir budet kopparka för min del. Sen Alexander Ljungkrans också eh, sätter vi ihop eh, från Almtuna. Eh, lite, jag vill egentligen en doldis för de flesta. Men eh, spelare med mycket potential. Det, som jag förstår så har han också redan kritat på för Färjestad men det Kontraktet sätts igång till nästa säsong så hela det här året kommer han tillhöra Almtuna. Borde vara en ganska trevlig plattform att stå på. Inte så stora krav. Kommer antagligen få spela i powerplay. Och ja, jag tror att jag tycker oddset är överkant om man ser till att ja, Västerås är väldigt svårbedömt. Ska bolla in väldigt mycket nya spelare. Det känns som att det kan bli en match med mycket mål och jag tycker att Ljungkratt sticker ut rent oddsmässigt där. Så det blir premiärbudet för min del. Hoppas ni får en trevlig helg och lycka till och så hörs vi nästa vecka. Tack för det. Nu har vi roterat lite i studion också. Vi har Emil Langnelius med oss. Välkommen till Hockeymorgon. Tack God morgon. Tack, vi ska tack. snacka mer snart. För nu har vi finbesök här på länk nämligen i form av Johan Alsen, sportchef i Brynäs. De stora favoriterna till att ta hem hela schabraket. Och då undrar vi klart med dig Johan, hur är läget så här på premiärdagen? Nej men det är ju naturligtvis... Skönt att börja. Man är lite nervös och spänd och liksom allt det där, men äh, skönt att det drar igång. Mm, ni äh, får vi finna er i att, att vara de stora favoriterna som det alltid är när SHL-laget äh, tar ton här till premiären. Köper du favoritskapet eller? <hör> Nej, men vi tänker inte så. <hör> Å andra sidan, om, om andra tycker att vi har ett bra lag, det finns inget negativt med det. Vi gillar vårt lag, men samtidigt så om jag tittar runt bara på dem, ja, vi kan väl Håll oss till sex, sju lag där i toppen så är det sjukt jämnt. Det är jättebra trupper, många bra spelare. Så att, ja, vi, vi fokuserar inte egentligen på vad andra tycker. Men naturligtvis är det kul om ni och andra tycker att det är ett bra lag. Johan, jag misstänker dock att hela Gävlen då kräver att den här sessionen blir rätt årig. <hör> Nej, men däremot det jag kan säga om det är att man upplever en, en sjuk stöttning. En kärlek som man kanske inte trodde skulle, skulle komma till i ett sånt här läge och... och... Som det har varit på slutet i fjol så man upplever ändå att det är vi tillsammans och en, ja, men en värme med, med härliga känslor i grunden. Så att eh, man upplever någon jäkla skön känsla i jävligt hur konstigt nu det än kan låta. Du, ni har ju bara med Tocke och Svensk motstånd där på förutsången. Har det varit en, en medveten strategi att, att få känna på dem lite kallare omklädningsrummen och lite mindre arenorna? Ja, uh, det var en av de första grejerna vi sa. Vi har många spelare som, ja, men när, vi, när vi satte den första kallar kärn, kärnan i laget så visste jag att de här killarna har inte sett de här arenorna eller mött de här spelarna så de kommer ändå brottas och, och bråka och tjafsa och greja med under säsongen och, och att få se de här rinkarna snabbt och, och värnas vid verkligheten, det känns viktigt. Om vi bortser då från de ekonomiska bitarna, hur har du som sportchef alltså rent hockeymässigt anpassat dig till och för svenska? Ni är ju trots allt första gången Brynäs är i den serien. Nej, men det som jag sa, vi försökte få en kärna tidigt. Sen när den var klar så insåg vi ju att vi måste, eller nu låter det konstigt, men när den är klar så när man tittar på dem så är det ju, som jag sa, ingen som har spelat i allt svenska någon nå större tid. Så där var det viktigt att få in killar som har dels gjort resa men också levererat i allt svenska och gjort det bra som, eh, som är van med den här verkligheten vi ska komma till och är van att leverera den miljön. Så att, eh, 
det var ju någonting vi, vi satte högt eh, upp på priolistan relativt tidigt såklart. Så att det, det var viktigt. Vilka tror du blir största konkurrenterna om eh, SHL-platsen? Men som jag sa, jag, vi fokuserar mycket på våran, våran vardag och vi inser att det finns sex, sju jättebra kandidater. Då håller jag mig bara till pappret. Eh, ni och, och vi andra, vi vet att det finns alltid ett gäng lag i Allsvenskan som alltid tuffa möten borta plan, alltid överpresterar. Det finns alltid en överraskning, men jättesvårt att säga. Jag tycker att det finns jättemånga lag som kan vara med och bråka om, om det här i år. Du, ni gav ju nyligen Linus Lind Blom, Oskar Lindbloms lillebror, ett, ett kontrakt du hur har han varit på försången tycker du? Ja, men bra. Jag tycker han har en häftig potential. Han har ju fin stamtavla. Ibland, så pass... Ibland slås man av att det ser ut som brorsan nästan. Så att vi, vi, vi gillar han. Vi tycker han har fina färdigheter. Sen har han en lång bit kvar och vandra. Liksom. Jag tycker han har visat att han klarar av att spela på den här nivån. Det kommer också gå åt folk under, under resans gång. Och att vi kunde addera en till. Från stan, från organisationen. Det kändes bra för oss. Så att egentligen konstigheten har också blivit en naturlig del av laget här i början. Stort tack Johan Asien, sportchef i Brynäs. Lycka till i kväll premiären mot AIK. Tack Rikke. Jag tror att jag skulle bli mer grillad. Det är bra det här. <laughs> Kör hårt. Du varmt välkommen tillbaka. Vi <laughs> fortsätter lite med, med, med dig då Emil. Du var st- Emil K. Länge. Vad står K. för dig? Eh, Karlsson. Ja, det är inte ganska gräll. Nej, det är ingift. Så, så att, nej, Karlsson från början. Mm, är, är du Sveriges största bickare eller? Uh, nej, det är nog inte, men bland de största. Nej då, men jag håller på... Det, det, jag, mina sympatier ligger hos Bickarskoga. Det, det kan inte sticka under stor. Nej, nej det, det är tydligt. Uh, Mångårig reporter på Sportbladet nu på, på, på Plusredaktionen. Ja, uh, ja och jag sympatiserar med Bick, absolut. Men det är väl egentligen i stor, emot storklubbar och håller på mindre klubbar. Så liksom möter ja, är, Tingsryd, alltså... <laughs> Björn Nords Djurgården här, då, då, då är då står han på Ja, då kan jag hänga med någon polare där till Tingsryd. Eh, och det, alltså det, nu håller jag på AIK och det känns som att AIK också på något sätt går liksom hand i hand med, med Hockeyhalssvenskan. De ligger där jämt. Eh, mm. Men är det ett lag som man känner så här, de, de här är fan alltid Hockeyhalssvenskan. Då är det Bickhalsskoga. Mm. Hur år i följd är det nu egentligen? Det är alldeles för många år. <laughs> Oskarshamn hade väl flest år innan tror jag. Och sen, eh, men det, man är liksom för dåliga för att gå upp och för bra för att åka ur. Ja, vilket <laughs> år var nämnt då? Att, att eh, var nå, det var väl något år där. Då, I och för sig 4-0 torsk i matchen mot Rögle. Men det året var väl liksom närmast så, så att det var ganska tajta matcher. Jag kommer ihåg liksom just det här med Eldebrink där jag var lite chockad över att komma ner och möta ett hockeyallsvenslag för att det är ett annan typ av hockey liksom. Att det bara smäller i planket och är liksom, det är lite mer rock'n'roll liksom. Mm. Så att ja, men det är nog året. Fredag kväll i Nobelhallen, det måste ju ändå vara den tuffaste borta matchen. Ja, fast de, jag måste ändå säga att det har blivit lite det var värre eller liksom så här, på Leif Strumpan, Strumbergs tid liksom, så här, tidigt 00-tal då var det ju riktigt rock and roll liksom. nu tror jag det är lite mer städat, lugnt tyvärr är, är ju dessutom den här långa vad heter det, ståplatsläktaren den är ju på väg bort de skjuter ju upp det här beslutet med, med liksom, ny arena och allting sånt där hela tiden men, men det gör ju att det blir ett jävla tryck framförallt på fredagkvällar så är det ju, när folk har fått is lite mm. Mm. när man kollar liksom roastern i, i Bic mm. det ska ju alltid finnas något litet svin där jag upplever inte att ni har någon haft 
Nej, det har blivit en, det där är faktiskt en, en sån här identitetskris skulle jag säga faktiskt. Att, att man har ju liksom en gris på, på båstören innan man åker ur, ut på isen. Men senare år så, det här grisstämpeln lever ju kvar. Men grisarna finns inte kvar. Men är det någon kulting i år som du ser som kan blomma ut? <skratt> nej, eller jag, nej, någon måste ju ha potential. Nej, jag, jag ser ingen. Nej, men alltså, så här, Victor Lang är ju tillbaka då, men han är ju mer stor och stark och tuff. Liksom, men inte så här, Arvid Aronsson som nu lämnade, det var ju en liten sån typ. Och sen, okej okay, det finns en, men han är ju för dålig hockeyspelare tyvärr. Men eh, Lil Kulon, eh, mm. Victor Lennartsson, eh, han är ju... Han är, hade han varit en bättre hockeyspelare så hade han kunnat ha varit en liksom Westner. Men, men tyvärr är han ju en fjärde, fjärde linje gnuggare. Och då är det svårt att liksom bära upp det gris-emblemet. Liksom. Mm. Mm. Vi, man är ju svag för profiler och artister som Simon har listat. Vi ska kika på de fem största busarna, tänker mm. jag. Ja, jag fick ju ett hedersuppdrag här, ska jag säga. För är det någonting jag verkligen gillar så är det ju grisar. Då. Och jag var tvungen att liksom steka några bikspelare bara för att jag vill inte ha för många bikspelare på, <laughs> på listan. Så Martin Sangren, det är ju en sån typ som Viktor Lennarsson typ som är lite för kass för att liksom platsa in så. Men jag har försökt att hitta, ja, det finns ju många som så här har varit nere, det vet ni ju liksom eh, Värnblom var ju nere till exempel ett, en säsong, men jag tycker inte det är lite för kort tid för att liksom sätta sig i hockeyhalsvenskan. Samma sak med André Devon, ni vet som slog eh, yxhugget där, han var ju typ en halv säsong i Rögle, så han platsar inte heller då. Så att det finns, och sen Stefan Gråns Yxhuggen då, det känns ju ja, det är ett som att det, det är ju en bra premiss ändå för att platsa på en ja, och då skulle du ändå vet att nu har jag tagit fem stycken. Alltså det, det, jag hade kunnat ha tagit 20. Ja. Men, men Stefan Gråse... Med, med, med de fem då? Ja, vi nöjer oss med de fem. Men jag vill bara säga avsnittsslut. Stefan Gråse föll på målsnöret. Han är liksom en gris över lång <laughs> tid. Namn, men han platsar inte in. Nej, men jag har en liten outsider på femteplatsen då. Det är Marcus Jonasen. Eh, och många kanske inte ens kommer ihåg den här karen, men han var ju en riktig gris alltså. Eh, och jag ber om ursäkt om jag liksom kommer säga något sådana här opassande ord som typ psyk och sådana där saker men, men det är bara positivt i det här fallet äh, men han spelar ju Almtuna det var väl då han var som värst då men han är ju liksom eh, Örebroare tror jag, Lindlöven från början och är man Örebroare och jag håller på att bicka skoga då är man ju per definition illa omtyckt från start liksom. eh, och han, eh, men han var ju dessutom ganska skillad hockeyspelare han gjorde ändå en del poäng och sådär också så att, och sådana gillar man ju inte, som inte bara är grisar. Och han fortsatte ju sitt griseri lite där i... Han var väl uppe i SHL va, med Modo och spelade väl även i Örebro då, givetvis. Så att, han är ja, femma. Han är femma. Mm, jobbig jag väl. Mm. Stor, tung. Fyra? Fyra är Viktor Mårtensson. Och jag läste en intervju med honom. Det var väl vi som hade Aftonbladet här. Att han inte ville vara gris. Men jag är ledsen, Viktor. Du kommer in på den här listan ändå. För du var ett praktas. Liksom. Eh, han var ju... Vi ska vara tydliga med att epitetet gris i det här fallet. Alltså det är ju någonting positivt. Ah, ja, ja, det, 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 ju ja, ja det är med kärlek. Ja, med kärlek. Helt med kärlek. Mm. Nej, men problemet med... Om vi omvänt då. Vi, nu nämner jag en annan spelare. Men Patrik, Blom, Patrik Blomdal är en sån som, som liksom skulle kunna platsa. Men han var ju ett ACSOL. Sen så kom han ner i hockeysvenskan och försökte vara lirare och då platsar inte han på den här listan för nej Patrik du är ingen lirare. Och samma sak med Mårtensson här att han var ju ett praktas i hockeysvenskan men sen när han kom upp i SOL då ville han vara någonting annat liksom. Och nej tyvärr. Du är... Men han var ju en sån här, han 
bråkar varenda byte, han tjafsar, han, han liksom, du vet, lite så här cheap shots. Ja, men en, som, en somnar arg, vaknar arg. Ja, lite så. Och duktig på att liksom få igång eh, motståndare. Sen vet jag att Thomas Ros bjöd in honom i någon sån här podd. Och då sa han inte flaskhals. Så att det var på, stanna på isen, Viktor. <laughs> Håll det där. Nu är vi väldigt spända på topp tre. Tredje plats. Eh, ja, här tror jag är många som nog skulle instinktivt säga honom eh, som etta då. Lukas Sandström. Här snackar vi ju en person som verkligen får igång eh, publiken totalt galen på ett positivt sätt då, enligt mig. Men, eh, nej, men du vet... Eh, Köp på domare. Han känns inte hustränad tycker jag. <laughs> du, det var du som sa. Köp på domare. Sen i hockeyettan så hoppar han väl in i någon bås och sopar ner någon och snackar mycket. Och, ja, men ett, ett praktas helt enkelt. Det, Oj. Ja, ja. Härligt. Andra plats. Andra plats då. Nu kommer vi in på en örebroare som, eller Kumle är väl från från början. Eh, tror jag, eh, som eh, spelat i Bick då, Kaskoga. Emil Kåberg. Eh, och jag minns ju då när han värvades till och med från eh, Kumla till, eh, eller Bofors som det hette då, då eh, så var det ju så att publiken ville ju liksom inte, alltså de skulle riva säsongskort och sånt där, för de avskydde ju, hur fan kan vi värva Emil Kåberg? Tog ett byte kan jag säga, sen var han kung i Nobelhallen. <laughs> och jag minns framförallt när han, när han verkligen jagade Sigge Svensson en hel match att Sigge Svensson var han var, han var tillplattad, cementerad. Mm. Mm, ja, men Kober minns vi såklart. Oh. Eh, och då blir man ju otroligt spänd på vem som klår det här då. Vem ja, äter då? Med tanke på att jag redan har sagt att jag håller på att bygga skogar så självklart min gode vän Daniel Westner. Eh, och jag tror inte någon annan kommer eh, ifrågasätta detta val. En gris över tid eh, som dessutom är en hockeyspelare som gör mycket poäng. Kan man tänka sig något värre? Jag vet inte. Jag... Av, alltså älskar ju verkligen när han höll på eh, hovet var ju sån här arena han, han tände ju till liksom på när det var mycket folk liksom och han tjafsade med domare, han tjafsade med motståndare, han tjafsade fan med, med egna spelare också tror jag till och med ja, ja. Så att, Nej, men drivkraft eh, vi pratade tidigare om överhuvudtaget inramning och sådär, komma på bortaplan är ju, kan vara minst lika taggande fast man inte får rysningar av samma anledning som att komma in på hovet eller ja, min hemmabana för detta hemmabana. Ja, men du är ju lite äldre Björn, så att du vet ju liksom, alltså Bros till exempel, mm, han berättar ju det Broström, han berättar ju för länge sedan liksom att så här, han han var inte liksom bra för en publiken börja bua åt honom. Och lite så kände man ju Västner att han, de här gångerna när han åkte in och ingen brydde sig, då, då var han som sämst. Liksom. Men han det behövde, som triggers. Ja, han behövde få publiken emot sig. Liksom. Och, ja, han är ju domare också. Det är ja. ju, finns, bra domare. Finns, ja, jättebra domare. Bra domare. Det är jäkligt bra att hocken ändå de är mycket bättre än fotbollen på det. Att Byt sida. Byta sida, ja. Att mm. gamla ja. spelare blir domare. Jag tror han får en respekt med sig också. Mm. Det tror jag också. Det kan jag alla knep i boken liksom. Så är det. Marcus Leifby ska vi ha med oss. Jag är inte avundsjuk att du är i Nybro. Jag har varit i den stan alldeles för mycket. Däremot är jag avundsjuk att du är i Nybro just ikväll. För ikväll hade jag kunnat tänka mig faktiskt att gå på hockey i stan och se ett ja, men på förhand hett och uppsnackat möte. Absolut. Får ni gris till en annan tror jag du skulle säga. <laughs> Den här har jag tagit. Jag är inte på plats i Nivå riktigt än. Jag är fortfarande hemma men jag ska donat. Jag har duschat av mig. 
ordentligt. Jag har smort in mig. Jag brukar göra det en gång om året. Det är när jag hockar sen ska jag börja. Sen ska jag ta tåget ner och sen byta till bil och lämna Växjö. Det ska bli oerhört skönt att köra från Växjö rakt in i glasriket till denna lilla byggd som ni brötes där. Där det fullständigt kokar intresset. Man har ju sålt slut på stort sett varenda biljett som går att sälja oavsett om det är träning eller match. Och ja, det ska bli fruktansvärt kul. Jag tycker att det är den piggaste, fräschaste, roligaste, tillsigaste nykomlingen i en svensk ishockeyserie oavsett division på åtminstone 15 år. Och då räknar jag ändå in Djurgården och Brynäs årets degradering till hockeyhalsvenskan. Ja, alltså du nämner ju mycket av det som jag också är inne på att det känns ju som ja, men en annan typ av nykomling. Jag gillar ju kaxigheten. Det är ju snack om någon halvtaskig räkmacka. Har ni verkligen sådana grejer nere i Tingsryd, eller? I, i Tingsryd finns det allt möjligt eh, gott. <laughs> men det var väl inte Nybo vi skulle. Där vet jag inte riktigt vad som finns. Det finns någon glashytta och kanske någon korvmoj. Men eh, de lär väl komma upp i samma standard som... Eh, som tingsrid, eh, matmässigt. Eh, sen, sen är det ju en perfekt premiär på det viset att Nybo och tingsrid är ju gamla antagonister. Ganska många år sedan de möttes, nu är tio år sedan de möttes i hockeyätten. Men bakåt i tiden, 69-70, finns några ohyggliga möten. Eh, och då hade tingsrid en spelare som heter Desmaroni. Och då hade en spelare som heter Sverker Torstensson som jag pratade med häromdagen. De slog så mycket så att Smas ishockeyförbund var tvungna att gå in och stänga av dem. Men då inte i alla matcher. Bara så att Sverker fick inte åka till Tingsryd. Och Desmarone fick inte åka till Nivå. Fick de spela de andra matcherna. Men just de två matcherna på bottaplan. Det var inte lämpligt. Du, för de som inte... Du har själv varit inne på det. Men hur stor är rivaliteten egentligen? Mellan Nivå och Tingsryd? Mm. Ja, men det det är det, det sanna Smålandsdärbyt skulle jag vilja säga. Eh, det är ju inte särskilt långt eh, mellan Nybo och Tingsryd. Jag tror att det är åtta mil. Det är ju två ganska likartade bygder kan man säga. Nybo är inte stort, Tingsryd är ännu mindre. Så att eh, det uppstår ju någonting där när man hela tiden måste slås för sin överlevnad. Och så dyker det upp en, en likadan trätoborde som lever under premissen ungefär. Och så har du närheten rent geografiskt och, och sådär. Och historiken nu då också. Så att, äh, ja, men ett av ishockey Sveriges helaste där skulle jag säga. Jag kommer att bli utgiftad för det. Men, Vilka skogar äh, är det Ja, precis. Men de möts ju så sällan så att säga. Jag tänker, alltså det, är, det är ju många lag ändå från Småland. Ett gäng i SOL 4 i Hockey Svenska med Kalmar och Västervik också. Är det bra tycker du? Eller är det kanske ett lag för mycket? Det är definitivt inte ett lag för mycket. Det är för lite. <laughs> Jag vill ha upp Troja, Åseda, Lenhovda och Alvesta också. Ja, det är fantastiska orter du nämnde där, verkligen. Ja, ja, ja men sjuk måste jag säga. Jag som är ingift i en Nybro-familj, det, det, fan, det är en av de snackar om. Vikings. Kommer bli show ikväll, Vikings, tror jag. Ja. ja, de sålde ut ispremiären och de sålde ju slut på den här matchen. Ilfikt. 
Och det är ju någonting med de här byggnaderna som är lite sexigt tycker jag. Sen spelar det ingen roll om det är Degefors i fotboll, Floby, volleyboll, Bollnäs i bandy eller Nybo i Tingsryd eller Leksand i ishockey. Det är ju läckert när hela bygden sluter upp i och kring och runt sitt ishockeylag. Det ska bli fantastiskt kul att köra dit ikväll. Ja, om du har några timmar att slå ihjäl innan matchen så kan jag rekommendera T-Rex-museumet. Det var en stor chock för mig första gången jag bilade till Nybro så dök det upp en enorm jävla T-Rex på en åker. Jag fattade ingenting. Jaha, okej. Okay. Var då någonstans? Eh, någonstans innan glasriket. När man kör från Kalmar. Innan glasriket? Ja. ja okay. Och du kör från Kalmar? Jag kommer inte till det hållet. Jag kommer ju från Växjöhållet. Ja, ja, men den är rätt stor den där T-Rexen så du, den går inte att missa. Så att det, där har du någonting att slå ihjäl en timme eller två. Men du, rent, rent sportsligt då? Vad, vad kan vi förvänta oss av Nybro i Håkarsvenskan? Jag vet inte. Det är ju en pigg nykomling som sagt. Gick ut på tvungmarknaden som, som en tupp direkt efter avancemanget. och plockade ner Tommy Samuelsson som en erfaren tränare. Men kanske den tränaren man kan minst av alla och helst inte vill ta en öl med. Det verkar ju ganska tråkigt faktiskt om jag får säga det. Och så plockat in lite Niklas Torp och sådär och ändå hävdat sig där. Så att mycket som finns i byn och det självklart man kan finnas i föreningar och som nykomling så kan man ändå gå rätt med på entusiasm i början. Jag skulle inte bli förvånad om de till och med nyper en, en kvartsfinalplats direkt. Alltså. Men, sen tror jag inte man ska hoppas eller tro på så mycket mer. Så det är ju en oerhört tuff serie. Men det vore väl bra första steg. Jag vill bara säga att du nämnde ju Torp där. Om han hade gjort några fler säsonger i Hockeyhalsvenskan så hade han kunnat aspirera på en grisplats där. Han har ju gjort några riktiga fula grejer. Jag tror han är skadad så han, han spelar inte ikväll. Okay. Eh, avslutningsvis då Marcus, så går det för ditt kära Taif då? Eh, det blir nog jobbigt eh, som vanligt. <laughs> jag tror jag tippar dem på en eh, tionde plats. Eh, kan inte riktigt motivera för. Tack Marcus. Eh, vi hörs säkerligen framöver och en fortsatt god morgon. Lycka till med din tur till Nibbet eh, och kvällens eh, mycket intressanta Nibbet. fight. Ja, Nibbet säger vi från Stockholm. Väldigt populärt. Okej, okay, jag, säger, jag säger Nibban. Nibban har man hört några gånger. Nibbet tycker jag ändå har någonting. Ja, vi får se. Ha det! Hej på dig. Och som sagt, det är ju en superfredag. Lite kort Brynäs mot AIK. Där AIK har drabbats av ett, ja, vad ska vi kalla det för? Ett dråpligt avbräck här om, om huvudtränaren Anton Blomqvist inte kan coacha. Då. Jag har ju alltså fått ett järnrör i skallen när han skulle gå ut och ta ett telefonsamtal på gatan. Det, jag tänkte direkt spontant på den här legendariska intervjun när Micke Stara hade fått en golfboll i skallen. Ja, det lät ju ingen vidare. Farligt att vissas på gatan, tydligen. Men eh, det är väl Pajen Persson som står i båset annars om eh, Anton inte är eh, klar och redo för, för match. Eh, vi får skicka krya på det till, till, till Anton Blomqvist och hoppas att det inte är allt för allvarligt men eh, aldrig kul med ett hjärnrör såklart. 
Nej. <laughs> Säger vi och skrattar. Ja, nej, det är ju ja, det, är ju, det, är ju, det är ju hemskt naturligtvis, ja. men det är ju en, det är en dråplig grej. Det är inte spontant att man hör om det där varje dag. Direkt. Nej, premiärvecka också. Precis. Ja, vi får se om Anton kanske är på plats. Arko har ju kommenterat det och sagt att de får se lite grann. Men som du är inne på, Simon, så, så kan du bli eh, sportchefsbesök då i, i Båset. Vad säger de om den fighten? Det är ju en bra uppvärmning för dig, Björn, inför... 2030-matchen. Ja, precis. Det blir nog via resultatservice skulle jag säga. Men... Hur gammal är du egentligen? Ja, precis. Text-tv. <laughs> um... Nej, men absolut. Och vi hörde ju här tidigare, Brynäs sportchef försöker ju snacka ner sig själva lite grann. Det här med vilket vi andra då har ett helt motsatt förhållande till att de har mest budget och de har bäst trupp och bredast trupp och hela faderullan. Jag menar, komma dit som AIK-spelare ikväll, det kommer förmodligen vara jäkligt mycket folk. Och, och jag menar, du har allt att vinna. Bara gå ut och sabba liksom. Förstör den här fantastiska kvällen som ligger öppen för Brynäs. Men den är inte på något sätt klar. Så att, eh, det, det är ett intressant möte. Jag tror absolut att det, att, att, att det kanske är skrällar här. Det är ju liksom... Om man tittar senare år, vi har ju det här med det är väl fortfarande att man får sex miljoner eller någonting när man åker ja, ur. Det är en bra man får den liksom, vilket jag tycker är han ju. Jag behöver inte ens säga vad jag tycker om det. Men, eh, men om man kollar då till exempel så här, HV gjorde ju en dundesatsning och gick upp direkt och det krävs nästan eh, att gå upp direkt för annars så är risken att man fastnar där. Det är bara att kolla på Djurgården. När ni, Säg inte sådär. När man var nere för några år sedan. Ja, men, <laughs> nu. Då sju, sju år för Modo. Ja, precis. Mm. Modo, Löven. Ni har många lag som, och SSK you name it liksom, som har åkt ur. Och eh, det är inte bara att kliva ner. Och eh, jag tror att eh, man behöver en slags ödmjukhet. Det är mycket snack om det här med ödmjukhet och bla bla. Men jag tror ändå att, att Brynäs fans framförallt måste förstå att nu är vi där vi är. Jag tror att det kommer ta lite tid för dem att liksom inse det. HV, jag hade ju mått lite bättre om HV hade fått må lite dåligt en säsong till i alla fall. Men de tacklade ju väldigt bra. De hade ju då Samuelsson, Tommy, som, som tog sig an den här uppgiften. Och det, det ställer ju krav på Gällstedt, så är det ju nu verkligen. Mm. Ja, det är det snacket som gick kring Djurgården förra året. Ja. Och så börjar det gå lite... Jag menar som sagt, det finns en vardag i Hockeyhalsvenskan också mm. och och där finns det definitivt det en vardag. Ja, det, det är måndag hela veckan nästan. Ja. Med några fredagsundantag. Nej, men, men eh, lite som, som sagt, hantera den här vardagen. Och, och um, går det lite så där Man kan inte vinna alla matcher. Sen beror det lite det. grann på hur det ser ut också. I Djurgårdens fall tycker jag då såg det inte så bra ut. Även om de, ja, men de vann med 2-1 och sådär mm. några matcher. Och torskade några matcher. Så det var egentligen ingen, var ingen fara på taket så. Nej. Men man har... Kravbilden är otroligt mycket högre på Brynäs i och med att ja. man kommer ner med den här mm. portmonén. Oh. Men, Nej, men, ja, förlåt, jag avbryter, ja. men jag bara säga det. Om vi tittar på Djurgården och eh, även HV, om vi då ska ge cred till de här klubbarna, det är ju ändå att fansen stannade kvar. Mm. Eh, och där tror jag att det finns en risk eh, Brynäs att eh, är det en onsdagsmatch liksom hemma mot eh, Nybro eh, och de ligger i mitten på tabellen, då kan det vara jäkligt gläst där. Mm. Vad va, va, va tycker ni om att Brynäs har gnuggat hockeysvenska motstånd i premiären som Alsen var inne på? Är det, liksom, är det, är det ödmjukt eller är det, liksom, är det, det bara en... Jätteklok. Eh, ja, det, jag hade inte alls den tankegången ens en gång men det är kul att se att man liksom har tänkt till och valt en strategi, mm. rätt eller fel. 
Men, men sen, sen som sagt, visst, de här spelarna som spelar i Brynäs nu har ju varit i andra skeden av karriären så de vet att de har varit på andra sidan och velat slagit bättre lag i i allsvenskan eller vad det nu kan vara. Så att i, i halvkulturen kommer ju inte som en chock. Men eh, du pratade ju om det här med att det är en stekhet hockey svenska. Och, alltså, som jag sa, nu sympatiserar jag med Bix som inte gör en satsning. Så det är inte jätteroligt. För tidigare år så har det funnits... Ja, men, det räcker att ett eller två eller kanske tre lag fejlar. Då finns det en sportmötsa. Men nu är det liksom... Vi har ju en sju lag va? Ja. Som, som ändå är med där, Som det snackas om. Eh, Ja, det jag kan inte säga. Jag, jag, jag tänkte faktiskt tippa med bara avstod. Nej, men det, 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 det måste du göra när man är hockeymorgon. Jag tänkte precis avsluta programmet med att avkräva ett svar från er tre här. Vilka vinner och vilka överraskar? Ska vi nöja oss med de två kategorierna? Du menar vilka som går upp då? Eller, ja, eller som, man, det här kan, där kan man få lite svängrum och vilka vinner grundserien funkar ju också. Ja, okej. Okay. Eh, nej men jag tror väl just när det inte snackar så mycket eller det kanske har i och för sig men Björklöven har ju varit med där hela tiden och det känns som att någon jävla gång ska väl de lyckas då. Eh, som fejlar ja eh, Nej, överraskar. Överraskar. Alltså, ja, överraskning är överraskning. Det kan ju absolut vara negativt. Det är ju nej, exempelvis tror... negativ överraskning att få ett järnrör i skallen. Eh, nej men eh, jag tänker mer så här ett lag som man också... För, för, Spelar man typ powerplay som jag gör så vet man ju att det sker skrällar hela tiden om man blir förbannad. Men Almtuna är ett sånt där lag som man alltid, alltid räknar bort. Alltid räknar bort och så är de ändå liksom klara sig. Så de kanske gör någonting. Mm. Jag, blev, jag blev lite liksom av Leifbys nybrosnack. Blev jag, jag, känner, jag känner direkt att det är en bra säsong i sig. Så Nybro är lilla överraskningen. Och sen så... Alltså, jag tror väl lite som, som Emil är att eh, det är dags för Löven faktiskt. De har varit aspirant länge nu och eh, Per Kent, eh, när han lägger sin hand på någonting så brukar det bära frukt. Så, eh, ja, Löven. Ja, jag tror ju att Djurgården går upp. Sen om de vinner serien, det låter jag vara osagt. Och sen som sagt, <laughs> Leifbys snack är underbart, Nybro. För kanske kvarten. Där kanske, det kanske inte blir mer än kvarten. Mm. Jag tänkte, oj, jag trodde att det liksom var hålla sig kvar som var <laughs> grejen. Men ja, jag har väl inte så där superkoll på, på den tippade under halvan. Och jag tänker att det är väl där någon form av överraskning ska, ska slå sig in på de här kanske topp sex. Då. Så att ja, Leifby har snackat upp Nybro så att ja, jag vet inte. Det kändes lite en från marknadsavdelningen här. Jag vågar inte säga något annat än Nybro alltså, här. Grejen är att vi pratar liksom om överraskning och det beror på precis som du säger. Men alltså, jag tänker mer så här, SSK är ett sånt där lag som man vet alltid går åt skogen. Och nu tror man ju lite på det. Och då brukar det gå åt skogen. Så då kanske det blir en negativ Fallhöjden blir ju... Lite schavlar aura. Ja, ja, men det finns ju sådana klubbar som man vet att det alltid är kaos. Nu när de är uppsnackade och går åt skogen. Jag säger att Löven främde. Och att AK blir överraskningen. Men jag är inte säker på om det blir en positiv eller en negativ överraskning. Bra helgrejare. Ett kryss två. Resultattjänst. Det är du som är programledare så du gör vad du vill. Det är korrekt. Och jag väljer också att avsluta programmet. Stort tack Emil för din lista. Simon och Björn, välkomna tillbaka. Och tack till er såklart som tittar eller för den delen lyssnar på Hockeymorgon. Vi är tillbaka efter helgen. Ja, det har ju varit premiär överallt så vi kommer ha mycket att snacka om. Så häng med oss då. 
har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.